0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ «МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ» С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, из студии я Анетта Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы э, говорим о том, как... Часто мы встречаемся с, в своей работе, в первую очередь в работе, хотя и в жизни в целом с манипуляторами, как распознать их игры, как не поддаваться, какие способы защиты мы можем найти для того, чтобы не делать то, что мы не хотим. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы задавали свои звонки, свои вопросы, потому что нет ничего более ценного и важного для нас. Это живые ваши истории, ситуации, которые складываются в данный момент, когда вы понимаете, что вы вроде бы как в тупике и очень часто делаете не то, что хотите. И как раз сейчас вот мы будем в нашей передаче как раз и разбирать такие истории, ситуации случаи. Поэтому звоните, задавайте свои вопросы. Если у вас есть какой-то опыт, как вы смогли поставить на место манипулятора, как вы смогли преодолеть ситуацию, научились отстаивать себя, то тоже, пожалуйста, делитесь. Нет ничего более ценного для нас, нежели советы тех людей, которые уже с этим встречались прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8967 103 5533. А также работает смс портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова ⁇ Маяк ⁇ и почему вообще тема манипуляции, она настолько важна? Ведь, по сути, как вообще понять, что это манипуляция? Чем манипуляция на самом деле отличается от любого другого взаимодействия? Ведь, по сути, ведь мы постоянно в отношениях, в любых отношениях, мы чего-то ожидаем. И как не говоря о том, что мы не имеем каких-то своих собственных задач вообще, это, а, наверное, будет не очень искренне, не очень подлинно, потому как... В любом случае, да с кем бы мы ни общались, даже с собственным ребенком или собственными родителями или с близкими людьми, все равно у нас есть какие-то ожидания от этого общения, какие-то бонусы и пользу мы, конечно, хотим получить. И в ответ, в ответ мы тоже готовы давать. Вот как раз особенность манипулятивного воздействия и заключается в том, что манипулятор изначально настроен на то, чтобы ввести нас в определенное состояние для того, чтобы на нас воздействовать. То есть воздействовать таким образом, чтобы его польза была многократно больше, чем наша. То есть как раз при манипуляциях нет баланса брать и давать, потому что манипулятор, используя определенные стратегии, используя те приманки, которые он уже освоил в течение жизни, определив те мишени, которые на нас расположены, потому что именно попадая в эти мишени, которые чаще всего мы сами, кстати говоря, на себе расположили, манипулятор заставляет нас делать то, что мы не хотим. Причем, ведь это мы не говорим о силовом воздействии, когда нас инвентивно заставляют что-то сделать. Нет, манипулятор как раз все так подводит, что мы делаем не то, что хотим, но при этом эти решения вроде бы как мы принимаем сами. То есть манипулятор заставляет нас принимать для нас неэффективные, невыгодные, неполезные, неудобные решения. И надо сказать, что результатом, когда мы поддаемся вот этой самой манипуляции, главным признаком того, что мы жертва манипуляции, это как раз чувство внутреннего разлада. Когда ты делаешь не то, что тебе хочется, то есть ты чувствуешь, что у тебя уходит энергия, ты чувствуешь какую-то опустошенность. Ты не хочешь говорить, делиться, делать, ездить и т.д. и т.п., но при этом ты не можешь отказать, потому что э, отказав, ты будешь испытывать чувство неудобства, и будет какое-то очень глубокое ощущение, что э, ты выглядишь как-то не так, вот не такой хороший или не такая хорошая, как хотелось бы. И э, если у вас есть такие ситуации, если вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вы делаете не то, Что вам хочется, а потом мол, терпите, а внутри вас живет огромное раздражение, не всегда вы можете понять, на что вы раздражаетесь, но попадая вновь и вновь в такой контекст на работе, в процессе совещания, в процессе подготовки совместного проекта, или просто когда идет речь о разборе выходных дней или график формируется, то ты каждый раз как будто бы теряешь какое-то удобство и всегда идешь на поводу у других людей. Вот если у вас есть такие истории, есть такие Вопросы, есть какие ситуации, с которыми не получается справиться, то звоните прямо сейчас к нам в студию. Я с удовольствием постараюсь ответить и быть полезной. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 533. И мне хочется сказать, что э, чаще всего... Э, чаще всего э, Какие вообще на нас могут быть мишени, которые, наверное, сразу же делают нас э, уязвимыми? понятно, что каждый из нас хочет быть хорошим. И вот эта потребность в одобрении, вот эта потребность в одобрении очень часто делает нас такой, такими очень уязвимыми для манипуляции. Неуверенность в себе. Потому что если человек не уверен в себе, даже малейшее к нему внимание, обращение и какая-то такая поддержка даже минимальная, для него сразу это становится очень таким... Он очень чувствует себя должным и с удовольствием стремиться сразу же многократно в ответ как бы дать больше еще есть одна такая очень важная, мне кажется, мишень, которая становится источником больших проблем – это стремление спасать кого-то. Особенно это ярко выражено у тех людей, которые выросли в семьях, где спасать другого человека – это был таким способом жизни всей семьи. И этим гордились, это передавали из поколения в поколение и добрые поступки, и то, как приходили на помощь. И это на самом деле замечательно, когда у нас есть такая потребность, потому что она человека ну, делает человеком. Но если э, это единственный способ реагирования, когда человек не свою собственную жизнь проживает, а постоянно э, пытается решать вопросы других людей, дабы не заниматься собственными вопросами, потому что иногда это очень удобный способ избегать собственной жизни и все время заниматься другими, такой человек становится находкой для э, Манипулятора. И к такому человеку очень легко подобрать ключ. Есть самые такие банальные, самые примитивные, наверное, фразы, которые кормят, так скажем, самолюбие, ну и, можно сказать, так даже гордыню такого человека. И очень простая фраза, мне кажется, что «А что бы я делал, если бы не ты? Без тебя бы я пропала бы». Да? Ты всегда мне во всем помогаешь. Спасибо тебе большое. Я не знаю, что было бы со мной, если бы я не встретила тебя. Вот. Это такие, я бы не сказала, злокачественные манипуляции, но, в принципе, они как будто бы запускают такой процесс, когда у спасителя, спасателя появляется огромное желание оправдать вот эту высокую ответственность, которую ему вручили. То есть как бы человек берет и перекладывает всю ответственность за свою жизнь на другого человека, и тот как-то это с удовольствием эйфорически, я бы даже сказала, подхватывает эту ответственность и несет ее дальше. Поэтому если мы хотим все-таки а, не впадать в это все, когда вам говорят про то, что если бы не ты, что бы я делал, то в ответ, конечно, надо переложить эту ответственность, отдать ее обратно и сказать, а мне кажется, что у тебя все так получается, и я, ты знаешь, сама хочу или сам хочу обратиться к тебе с просьбой. Ты знаешь, вот мне нужен твой совет или мне нужна твоя помощь. Вот это абсолютное переключение из фокуса, когда ты должен нести ответственность за другого и решать, его проблемы когда ты говоришь ты знаешь мне нужна твоя помощь а можешь ли ты мне помочь помоги пожалуйста вот э, тут идет такое совершенно э, абсолютное удивление потому что как так человек привык, что э, здесь есть кто-то рядом сильный, кто будет все решать, а тут э, возникают какие-то просьбы. Но интересный момент. Интересный момент, что для спасателя сказать так, это очень страшно, потому что он привык все решать, и он, ему неудобно, ему неловко, он не привык напрягать своими какими-то э, проблемами и задачами других людей. Поэтому он с удовольствием может помогать, но абсолютно э, не готов просить помощи, и тогда в какой-то момент количество тех манипуляторов, которые постоянно рядом с ним плачутся, рассказывают о том, что все ужасно, и они пропадают, и вообще жизни никакой нет. И если бы не ты, вот это количество людей, если бы не ты, их очень много становится, и в какой-то момент спасатель начинает болеть, у него возникает подавленность, часто начинается необъяснимая тревога, нет желания идти на работу, потому что он приходит и сразу попадает в ситуацию, когда вокруг всем плохо. Я частенько сталкивалась с тем, когда а, без конца на работе говоря, ну, говорят с а, сотрудники, например, о том, что какая же тяжелая жизнь, у меня не хватает денег, у меня нет ни на что денег, ни ипотек. и у меня ипотека, квартира, и то, и то, и то, и я продолжу сейчас у нас, мы прервемся, ненадолго продолжим.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день. Я в студии Яна Эта Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как определить, что тобой манипулируют, как справиться с манипуляцией, как себя защитить. И частенько так складывается, что мы делаем не то, что сами хотим, а делаем то, что что от нас требует наш э, внутренний голос. И если разобраться, то этот внутренний голос бывает критиком, таким судьей, И э, люди вокруг э, нас, э, именно те, которые склонны к манипуляциям, они умело находят вот эти слабые точки и как раз запускают этот процесс э, такой внутренний, который уже от нас не зависит, когда мы начинаем делать не то, что мы сами хотим, и то, что считаем нужным для нас, а то, что мы делаем как будто бы таким таким автоматом. То есть мы привыкли так поступать всегда, и мы поступаем э, уже автоматически. И э, нет ничего более важного для нас, нежели ваши звонки. А поэтому э, если есть сложные жизненные ситуации, если есть э, моменты, которые хотелось бы обсудить, когда вы становитесь жертвой манипуляции, когда ваши коллеги используют вас, э, и вы чувствуете несправедливость, когда вы не можете отстоять там, свой рабочий график и в отпуск уходите э, не тогда, когда хотите, а тогда, когда вы вынуждены, потому что у кого-то есть более важные, более нужные дела и более э, какие-то свои собственные предпочтения, и вы идете на поводу, потому что человек к вам обращается с просьбой, и вы не можете отказать. Если вам не отдают те деньги, которые у вас занимают а при этом вы не можете э, об этом э, заявить и вернуть эти деньги. Если, когда вас вызывает начальник и говорит, что вы, ты меня понял, даже не понимая, и, поним, и вернее понимая, что то, что тебе предлагают нереально, не получается переспросить, уточнить, потому что э, мы помним, что мы должны все понимать с первого раза. И очень часто беремся за те обязательства, э, которые в принципе не надо э, как бы, нести, и нам это доставляет сложности. Телефон прямого эфира для ваших звонков 728-7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 У нас есть звоночек. Добрый день.
0: Алло, добрый день. Мое имя Андрей, город Москва. Да, здравствуйте. А, это, рад вас слышать. Спасибо. Позвольте вас поздравить. С наступающими праздниками.
1: <с Спасибо С наступающим большое, праздником.
0: Спасибо большое. С вас, Марта. Вы знаете, у меня на работе сложилась такая ситуация. Я работаю недавно, но когда устраивался на работу, сразу дал понять товарищам руководству, что, в принципе, я опытный человек для того, чтобы попасть на работу. И знаете, у меня уже третий месяц тянется такая вещь, что меня приглашает начальник в себе в отдел и говорит... Ой, вы знаете, Андрей, э, здесь очень сложно на кого-либо положиться, вы очень выручите, если поможете мне в очередной раз, и так в неделю продолжится по нескольку раз. Но никогда, э, не я, я выполняю больший объем работ, но никогда почему-то не получается... Э, получить какую-то премию за это или еще что-то вот хотя он уже там пошел один разок отчитался перед своим руководством за то, что у него спики хорошие и я даже так слышал, что он какую-то премию получил ага. вот а... как быть в этой Андрей, вот ситуация Андрей скажите а ска... мне
1: пожалуйста Андрей скажите пожалуйста а еще кто-то да вот э, в вашем отделе э, тоже так перерабатывает или это только вы
0: вы знаете у меня создается такое впечатление, как будто все кто там работает проявляют какой-то некий пассив, то есть они стараются работать, выполнять свою норму, да, но с просьбами к ним обращаться очень сложно. Такое впечатление, как будто они уже проходили через этот этап в своей работе. Ну, складывается, а но... а вы,
1: вы уже оформлены официально?
0: Uh, да, у меня вот закончился испытательный срок, у меня взяли официально, uh -huh. я уже вы... книжки там работаю.
1: вы знаете, этот, э, как бы такой очень однозначный ответ, наверное, я вам э, боюсь давать, потому что. Действительно, да, это манипуляция. И, по всей видимости, бонусами, которые вы получаете, или ему кажется, что вы их получаете, и вам этого достаточно, это вот это вот приближение к себе и вот это вот такое подарок вам в виде того, что ты э, очень такой надежный и очень такой на тебя можно положиться, то есть я тебе доверяю. То есть формируется определенное состояние, что, э, когда вы должны чувствовать себя особенно приближенным. Э, и э, я так думаю, что не только с вами, конечно, это стратегия, но по всей видимости э, изначально вы такой человек, что для вас это очень важно, чтобы вам доверяли и чтобы вы выполняли то, что вам поручается, очень хорошо. Вообще, чем больше мы стараемся быть такими прямо... Э, суперидеальными да, тем э, чаще нам будут говорить, что да только ты с этим справишься и только тебе можно это доверить и вот это вот только тебе и только ты это уже признак того, что да скорее всего очень удобный ты человек очень удобный, потому что э, все сложное все непонятное все двоякое можно тебе передать и ты будешь с этим справляться э, мне кажется, что здесь очень э, важно понять действительно внутри в рамках рабочего вашего этого функционала происходит или не в рамках если в рамках рабочего функционала то лучше выполнять. Если это нарушает ваши границы, временные, еще какие-то, то надо сказать, что какие дела для вас более важные. Потому что если я этим займусь, я что-то могу упустить другое. И такой переход хода.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день. Я в студии я, это Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит». Мы говорим, как обычно, о каких-то важных таких психологических моментах, сложностях, ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в течение нашей жизни. И мы сегодня говорим на такую тему, как манипуляции, как часто мы становимся объектами манипуляции, как часто мы делаем не то, что хотим, а потом об этом переживаем. И, конечно, я хочу еще раз сказать, что... Звоните, звоните смело, открыто, потому что э, это возможность, возможность э, прояснить для себя что-то, задать вопрос, получить ответ. И э, очень важно пользоваться этими ресурсами, которыми жизнь нам сегодня э, позволяет воспользоваться. Поэтому звоните. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И у нас звоночек. Добрый день. Алло. Здравствуйте, да,
2: здравствуйте. Меня зовут Татьяна. У меня вопрос, про который я бы, наверное, раньше не задумалась, что он может иметь отношение к манипуляции. Вы сказали, что если вам не отдают долги, возможно, вами манипулируют. И вот Я подумала, что это, наверное, моя ситуация. А, очень uh -huh. давно моя подруга заняла крупную сумму денег для того, чтобы погасить долг другой нашей общей подруги. И через какое-то время она мне напомнила, а я про него про этот долг забыла, потому что очень сильно закрутилась. Она говорит, ах, ты не помнишь? И с этого момента разговор о долге закончился. Я бы хотела этот долг вернуть, но как сейчас это сделать, не нарушив отношения, не поругавшись? Я не очень понимаю, как напомнить тактично, или вообще
1: не думать о том, насколько это тактично,
2: да. как, как а, будет а... более правильно.
1: Татьяна, ну, очень такой, мне кажется, это случай не только у вас так происходит, это часто да. так происходит. Действительно, это, можно это рассматривать как манипуляцию, можно рассматривать как то, что человек просто ну, вот так он живет, и это его способ жизни, но я думаю, что действительно все-таки это действительно манипуляция. Во-первых, вы должны себе задать такой простой вопрос, мне кажется, самый банальный и простой. Когда она обращалась к вам с просьбой одолжить деньги для того, чтобы погасить той подруги, какая была ее аргументация?
2: Что у нее нет сейчас вообще никаких средств, и подруга очень сильно на нее давит, требуя немедленно вернуть деньги,
1: она которые... Ага, то есть она сказала, что подруга сильно давит для того, чтобы вернуть, и, и вы как бы э, покрыли, да, э, дали ей деньги, да. чтобы она избавилась от того самого давления, как она это сказала, да. что она давит. Хорошо, то есть вы стали той подругой, которая не давит, я правильно понимаю? Верно. Да, А теперь э, вы говорите, как мне вернуть эти деньги, потому что она напомнила о долге, вы можете вспомнить, как она сказала?
2: «Ой, я должна денег?» Я говорю, «Ой, точно, я забыла».
1: «Ой, я должна денег», это она так сказала, вот да. через «ой». То есть такое, знаете, как немножко обесценивание самого процесса, с другой стороны, легкое такое напоминание, то есть вроде бы как ты не думай, я обо всем помню. А, и вы а, как бы так вот сказали, что вы не помните. Почему это было, что вы так ответили, что вы не помните?
2: А, случайно переключился разговор, мы разговаривали о другом.
1: Это было про, вот как раз особенность манипулятора, он всегда должен сказать что-то очень важное, мимолетно, так, чтобы вы на этом не были сконцентрированы, застать вас врасплох, и как будто бы, с одной стороны он напоминает, с другой стороны он мимо этой темы проходит. И таких напоминаний может быть даже несколько, но постепенно эта тема как будто бы уходит на второй план. То есть нельзя сказать, что она и не помнит, но с другой стороны, это всегда признак манипуляции, перескок темы, и дальше тема пошла в другую сторону. Я правильно понимаю? Да,
2: правильно. Да, то
1: есть это такой вот, это бессознательно, конечно, она там не, не училась где-то технично э, прорабатывать эти все инструменты манипулятивные, но она им, ими владеет. Теперь следующий момент. А вы когда, после этого, вы помнили о том, что она вам должна?
2: А вот с этого момента я помнила уже бесконечно.
1: Бесконечно. Сколько время прошло? Год. Год. Соответственно, целый год, учитывая да, все нынешние изменения, то есть mm -hmm. то, что вы дали, уменьшается с каждым днем, и при этом она не вспоминает о том, что она должна вам вернуть. Да. И сейчас вы говорите, как сделать так, чтобы не нарушить отношения. Я правильно ли понимаю, что она часто о вас заботится в других аспектах? Нет. А что происходит? Какие у вас сейчас отношения? Oh. Не нарушив Приятельские. отношения. Приятельские, не нарушив отношения. Я так думаю, что вам страшно показаться, какой? Жесткой. Вот жесткой. Вы боитесь, та фраза, которую манипулятор использовал, когда просил у вас деньги, за счет того, что вы вообще, по всей видимости, такой человек мягкий, быстро входите в положение другого человека, вы очень быстро впадаете в ты-фокус. Потому что э, вот я-фокус, то есть я-позиция, вы быстро из нее выходите и входите в ты-позицию, то есть как это будет другому человеку. И тогда вы становитесь сразу очень управляемым. Есть люди, которые всегда в я-позиции, эгоистичные. Тогда у них другие проблемы. Поэтому очень важно быть и в той, и в другой позиции. Yeah. Мне слышится, что когда она сказала вам про давление, вы так, это было сказано с упреком по поводу той подруги, и вы э, решили, что вы не будете так давить, как та, когда то когда-то, и не будете такой жесткой. Но у вас выбор за вами, либо вы э, не будете просить ваших денег э, обратно, э, либо действительно она будет считать, что вы жесткая, что вы также на нее давите. Только когда вы отдаете свои деньги, деньги это энергия, это ресурс, и потом боитесь их вернуть обратно, оказывается, система бывает недовольна, она начинает нам создавать другие проблемы, в том числе и финансовые потери. Поэтому подумайте все-таки, что для вас важнее. Может быть, прояснить и, в конце концов, если для нее ваши отношения дороги, она просто отдаст. Как вы считаете сами?
2: Вот, вот этот как раз момент затруднительный. Uh
1: -huh. Что затруднительный?
2: Нет, нет четкого представления о, том, о развороте событий.
1: То есть вы боитесь прояснить, что она не отдаст? Я правильно слышу? Отказ, а, отказ боитесь? Я, я,
2: я, наверное, не поняла вас.
1: Что самое страшное ну, нет, сказать?
2: Нет, нав... что страшно спросить. Да,
1: что страшно? Почему страшно? Начать разговор начать. Почему страшно?
2: Начать, начать разговор. начать.
1: Начать разговор страшно. Что, что может произойти, если вы спросите?
2: Утепление глобального не произойдет. Так. А что внутри страшно? Не могу локализовать.
1: Да, но ну, подруга как может себя повести? Обидится на вас?
2: Станет в позицию, возможно, может
1: быть и нет. Вот как мне слышится, что все-таки сложность заключается в том, что вы боитесь показаться плохой, жесткой, получить какое то неодобрение. быть виноватой. Вот это э, часто происходит, знаете, как, когда мы все родом из детства, и когда, э, это может быть не ваш случай, но в принципе очень часто так складывается, что нас воспитывают, ну и так было всегда принято, что нам прививается такое сознание, что мы должны действовать по каким-то определенным правилам, которые мы когда-то для себя да, выбрали. И нам важно а, быть во многом удобными, комфортными, со всеми ладить. И это действительно так, но иногда так складывается, что такой человек растет, удобный для всех, хороший для всех, но он не может сам себя отстаивать. Он не может прояснить свою позицию. А, наверное, если вы хотите как-то изменить свою жизнь, а, имеет смысл пробовать делать что-то другое, нежели вы делали всегда. И в конце концов Страшно, может а не отдать, может сказать, что вы давите, может все что угодно может быть. но с другой стороны, если вы не спрашиваете об этом, то это означает, что у вас идет э, утечка. Вы, вы как бы соглашаетесь с тем, что у вас можно взобрать то, что ваше и вам не отдать. И здесь э, это такой большой вопрос. Поэтому я бы на вашем месте бы, э, собралась бы с силами и сказала бы, ты знаешь, а я вот жду, э, когда у тебя будет получаться. Потому что я не хочу на тебя давить, но у меня есть обстоятельства, э, что мне тоже очень важно как бы эти деньги э, использовать. Поэтому э, подскажи, пожалуйста, какие сроки. Вы можете начать с той же самой манипуляции, когда она тогда сказала про давление, и сказать, я не хочу на тебя давить. Оно мне действительно нужно, у меня так сложно сложились обстоятельства. И дальше посмотрите, как будет разворачиваться. Хорошо? Спасибо огромное. Не за что. Удачи вам. Всего вам хорошего. В будущем по всей видимости, когда у вас что-то просят, и можно предположить, что когда человек рядом с вами жалуется, когда человек с вами говорит, что мне плохо, мне тяжело, вы очень быстро впадаете в это состояние, что вам нужно как-то разрешать его проблему. И это происходит настолько быстро, поэтому когда в следующий раз у вас просят что-то, возьмите себе такую оттяжку временную. Очень простой момент если это на работе, сказать, ты знаешь, это не в моей компетенции, я попытаюсь узнать. Или, ты знаешь, мне нужно посоветоваться, потому что это не только, условно, мои деньги. Ты знаешь, давай мы об этом поговорим, через некоторое время я должна определиться. То есть выиграть время здесь является ключевым, потому что для манипуляторов всегда важно ускорить процесс, не дать нам этого времени.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, и в студии Яны Тарлова, психолог, и сегодня мы говорим о том, как справиться с манипуляциями, как их распознать. И, конечно, хочется сказать, что эта тема всегда будет актуальной, и у нас есть на эту тему звоночек. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из города Воронежа. Вот хотелось бы уточнить такой момент Манипуляции семейной жизни вот мы Женат На любимой женщине Больше 20 лет И только сейчас Немножко занявшись психологией Начал понимать Что собственно всю нашу жизнь И сейчас даже тоже Надо нам манипулировать В каких-то неудобных вопросах вот Даже я не, боюсь, не берусь Сформулировать В каких человек, чтобы как бы, перевести тему, а, провоцирует на а, всплых влияла или всплыв энергии, выбивает из креи, я начинаю орать, и на этом он все прекрасно заканчивает. Э, человек говорит, вот ты опять орешь, я не хочу с собой разговаривать. Да, и буквально в ту же секунду я понимаю обычно, что вот, черт побери, опять меня поймали на том же -то да, самом. Да. А опять доставили выдержать эмоции. И все. И, собственно, на этом разговор заканчивается. Обычно ну, оттягивается какое-то время, она будет... Смотря... А потом
1: вы принимаете то решение, которое, наверное, же не нужно, да? Да, да, да. Вы знаете, да, это очень похоже. Ну, я у меня такое двоякое чувство. На во-первых, хочу сказать, что вы так красиво начали по поводу того, что вы 20 лет женаты на своей любимой женщине, и вообще я так слышу, что проблемы у вас начались с того момента, как вы стали увлекаться психологией. Я предлагаю вообще перестать ей увлекаться, если это дает вам какое-то внутреннее ощущение проблем в семейной жизни. Потому что, может быть, вы как бы с одного фокуса смотрите, потому что если жена начнет увлекаться с другой стороны, то она тоже там может, что-то найти.
3: Она, извините, перебила. Вопрос в чем Дело в том, что и жена тоже мы как бы на пару. И, собственно, идет такая тихая,
1: холодная война. Вот я вы так видите? слышу, да. То есть как-то я слышу, что вы пытаетесь сейчас... Это дело, конечно, не в психологии, это я пошутила. Я так думаю, что вы сейчас пытаетесь экипироваться какими-то знаниями для того, чтобы поймать другого и выявить какие-то мотивы и т.д. и т.п. Это очень вредоносный способ для взаимоотношений, потому что нет ничего более ценного, когда люди все таки пытаются пытаются сообща что-то решить, а вы сейчас как бы попали в ситуацию соперничества, кто лучше знает и кто кого лучше поймает, и когда она пытается вас лишить равновесия, потому что, по сути, если ты хочешь э, победить человека, надо банально решить, лишить его равновесия, потому что тот человек, который лишен равновесия, он плохо контролирует поступки, эмоции, делает ошибки и т.д. и т.п., Поэтому вот мишенью становится ваша по всей видимости, гневность и раздражение. Как один из вариантов, да, это возможно, это манипуляция. Но здесь тоже надо для себя тоже так попытаться разобраться. Я, к сожалению, не могу вам однозначно сказать, потому что очень мало информации. Может быть, вы просто очень быстро впадаете в это состояние раздражения. Но интересно, что когда тебе говорят, как всегда, ты опять, то это действительно обобщение, которое вас выбивает из, так скажем, совсем из и вызывает, наверное, еще большее раздражение, я правильно слышу? Да, потому что вам как бы говорят про то, что вы как бы неэффективен всегда. Это хороший способ. Ты, как всегда все делаешь неправильно, ты как всегда раздражен, Но, как всегда все с тобой понятно. Это не только ваша супруга делает. Я думаю, что если проследить речь, то и вы позволяете, и мы, мы все этим страдаем. Вот как раз такие фразы, они приводят к тому, что накаляется внутри семейное раздражение, потому что человек ощущает себя обесцененным. Если в отношениях один из партнеров или тем более оба чувствуют обесценивание, такие отношения начинают э, э, портиться, и в какой-то момент э, за вот этой высокой агрессией идет отчуждение, холод. И вот когда возникает холод, это такой очень большой, такой, скажем, садник, апокалипсис семейных отношений. Поэтому попробуйте совместно поговорить, ведь психологию нужно брать как совместность, как умение услышать другого, принять другого, полюбить другого и помочь другому, а брать ее как инструмент давления, попытки я наберусь знакомых для того, чтобы другому указать, что он какой-то не такой, это абсолютно тупиковый способ. тогда можно сразу разводиться. А, ни в коем случае, если вы выбрали два человека живут вместе, то они живут для того, чтобы им друг с другом было легче. поэтому использовать можно все знания, доброкачественно с целью понять, принять, помочь другому и то же самое просить у другого человека. а мы с вами уже встретимся а, завтра, завтра с 14 до 15 а, на радио Маяк в нашей а, передаче чем Москва слезам поверит. Будем говорить о том, что такое убежденный холостяк, есть ли надежда на полноценные отношения. Да, завтра всем желаю счастья, здоровья, любви, благополучия, благоденствия. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.